0: pues también estamos felices los dos. Felices los cuatro. También. <risa> <risa> es una canción. Se le cambió de... todo el concepto a lo que <risa> yo estaba diciendo. Bienvenidos, atravesemos con Juli y Andrés. espacio donde podrás escuchar una conversación entre dos amigas
1: que día a día buscan encontrar información y herramientas para aplicar en la vida y queremos compartirlas contigo para que atravesemos el camino juntos.
0: Hola Juli, ¿cómo estás? Hola André,
1: me cogió, me cogió de sorpresa ese saludo.
0: hoy sí, no la avisé, porque la has pasado, usted no me entendió que estás lista, entonces no, arranquemos de una. qué venga tío. Vamos a hablar de eso. Dirás, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien,
1: bien, bien. Muy bien. ¿Cómo te trata
0: el frío de Medellín?
1: El frío de Colombia.
0: Mm, en total. todos
1: lados está así. Está lloviendo en todo Colombia. Ayer estaba hablando con, con un americano y, lo, y, y el saludo fue, todavía sigue lloviendo en Medellín. Y yo sí, foto, estaba lloviendo en ese momento. Sí, está lloviendo, que llueve Y en todo el paseo caras. que hicimos, también. Imagínate que en el desierto de la Tatacoa, que era un paisaje de desierto, café, uh -huh. eh, tierra, o sea, pues arena, no, ya no. Era verde, no, porque ha <ríe> llovido tanto que ya salió... Ahora es un Pero desierto muy bonito. Verde
0: que un desierto se vuelva verde que antes bien acostumbrados como a, pues, a pensar lo contrario que lo verde siempre se vuelve desierto sí,
1: es como ha llovido no, todo está yo iba a decir que el clima y todo está loco pero no sabemos si es que está loco sino que se está reorganizando mm. y antes estaba loco no sé mm. pero no está dentro de lo que estábamos acostumbrados pues
0: no, para nada para nada. Entonces así vamos a punta de vidas calientes, tintico, tecitos, cafecitos.
1: Y en el Nevado del Ruiz, sí. contaba ahí la guía que hacía poquito había habido, porque allá ya casi no hay nieve. Uh -huh. Entonces que hace poquito hubo como no sé cómo llamar a ese fenómeno natural que cayó nieve otra vez. es nevada? Uh -huh. Sí. Entonces estaban muy, fel estaban muy felices porque otra vez estaba cubriendo de nieve, pero que al ratico salió el sol. y
0: fue. La derritió. Entonces,
1: desde el día que fui me estaba haciendo solecito, entonces nosotros, ay, qué bueno que nos hizo buen clima, que no tanto frío, y ella dice, para ustedes eso es bueno, para mm. en realidad eso no
0: es bueno, porque
1: entonces se derrite el hielo. Mm. Nosotros
0: necesitamos que no haga sol. ¿Ya? Sí, y con las... Con las... Erupciones de, no sé si será la palabra correcta, erupciones, pero cuando sale ceniza, eso también no, no, no ayuda tampoco.
1: ¿Erupciones? Hablando no, no la palabra de...
0: correcta. <risa> <risa> emisiones es, ya, emisiones de ceniza, esa es la palabra.
1: ¿Y cuando un volcán explota?
0: Desde ya explotó, desde es la erupción. Mm.
1: Bueno, y entonces es de fenómenos Tejante. naturales sí.
0: <risa> Entonces, el Nevado del Ruiz en 1985 de noviembre explotó. Pero bueno, no, entonces hoy vamos a hablar de las etiquetas. Las etiquetas. Un tema escogido por Juli Rangel. Ay, Dios mío, es que <risa> Vamos a hablar de, básicamente es como. De
1: glamour y etiqueta.
0: No, ese no, ahí se sí, sí me pierde. El
1: manual de Carreño?
0: ¿What? Ahí ya me perdió. Mejor continuamos. Vamos a hablar del yo, ¿cierto? Y vamos a hablar del tema de las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos y qué creemos que nos ponen los demás y eso cómo nos afecta en nuestros procesos.
1: Comienza, Andrea.
0: Escogiste el tema tú el día de hoy. ¿Tú que la tienes tan claro, Clarísima, clarísima. O sea, creo que vas a estar en silencio en todo el episodio. No, mentiras. No, sino que es que estoy haciendo un listado de los próximos temas para nuestro podcast. Y como Juli se dio cuenta, ya no es un listado de temas, sino que ya es un párrafo. <risa> sí, yo sí que <risa> Ya le estoy colocando el párrafo completo. Y es porque cosas que siento que me pasan en mi proceso, cosas que leo, que quiero como indagar un poquito más, me gustaría que lo trabajáramos y lo habláramos en los episodios. Entonces, para no olvidarme de cómo mi momento, ajá, estoy colocando el párrafo grande. No colocar, hablar de las etiquetas. Porque cuando tú y yo estemos escogiendo temas, yo voy a decir, etiquetas. ¿Yo por qué fue que dije etiquetas? ¿Yo dónde escuché etiquetas? ¿Qué estaba pasando? Entonces, estoy haciendo ahí como la, la descripción. Sino que estoy leyendo un libro. Uy escucho por todas partes está en la mitad de los dos
1: ahí está Mira. pasando un camión y como uno se para una calle a las una dos calle. se escucha por los
0: lados pero está muy feliz con el con el, con el episodio eh, o sea el libro como dice Juli para mí ha sido como una cachetada cacheteada te está cacheteando el libro Sí, pero así de una. Yo soy como, uy, ¿de qué está hablando? Y es que el man habla de una forma muy fuerte, o escribe de una forma muy fuerte. Entonces es como, se está dormido, despierte, nos han enseñado de esta forma, no sé qué. ¿Cuál y man sabes. y
1: cuál libro? Porque ahora entonces quedamos con la curiosidad.
0: ¿Cuál man es ahora, el que
1: te está cacheteando?
0: <risa> sí, cuál es el que me está tratando así de esa forma. Y que Andrea está feliz. Oiga. Es que ese libro... Eh, me, había, me había, o sea, como que lo tenía ahí en el radar el autor, que es Anthony de Melo, ese libro, ese, ese autor lo había recomendado Alejandro Llamas, que yo te lo mandé a ti, que él tiene un libro que se dice como, deja de tratar de arreglarte a ti mismo, o deja de tratar de estarte cambiando, me gusta. ese lo tenía ahí pendiente, <risa> pero sí, porque mira que nosotros estamos diciendo, bueno, y ahorita, eh, me, o sea, me llamó la atención, fue por el autor, porque por Alejandra Llamas lo identifiqué. Y empecé a ver el título de otro libro cuando uno de las personas que yo escucho muchísimo, que es Tim También Ferris, te lo, lo recomendó. Lo recomendó Tim Ferris. Y recomendaba a Tim Ferris Andrea que lo estaba comprando en Amazon en 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ese se llama Despertar. Se llama ah. Despertar y está en español ¿o te está leyendo sí. en inglés? me lo estoy leyendo en inglés pero también está en español no lo compré en, en español porque los libros La en español
1: Friday, últimamente <ríe>
0: va, sí, no pero últimamente <ríe> valen ochenta mil dólares los libros en español sí
1: los libros en español
0: están el que recomendó Juli el del episodio pasado vale ochenta mil dólares
1: yo les dije yo les dije
0: sí yo entré y lo voy a comprar cuando vi el precio yo ay no <ríe>
1: Yo sé que te salió más barato y me salió un 500 dólares y a ti ya te salió un 249
0: dólares. Y en inglés está muchísimo más barato, Ay, o sea, en inglés letra, está como... Vale,
1: medio peso, sí. Entonces, digo yo,
0: cuando algo barato digo medio peso. Sí, sí, medio peso. Medio peso son como 30 dólares para Julián, <risa> para que estén ahí un poquito ya, que sepan cómo es, cómo es la jugada. Entonces, él habla mucho, es de... O sea, hay un episodio que me, que me impactó más y él habla mucho de esas certezas del proceso que uno tiene que se están buscando certezas externas y deberíamos enfocarnos o tratar en nuestro proceso enfocarnos un poquito más en las certezas internas, entonces yo ahí en el párrafo que te mandé te he colocado el ejemplo que si tú a mí me dices, André qué pelo tan bonito como lo tienes hoy yo me alegro, sea pues, ay qué, qué bonito que Juli va a estornudar
1: ¡Me sale hueles
0: estornudo. El es que, mire,
1: yo a la cámara
0: y tenía una cara. Me dañó el estornudo. Pero es que esa cara que tenía. Me distrajo totalmente. Nota que va a un buen estornudo, perdón por interrumpirte. Perdón. Bueno. Entonces, lo que él habla ahí en, esa, en, ese, en ese libro, en ese episodio de la certeza externa, es que, digamos, si Juli me dice, André, ¿cómo tienes el pelo de bonito hoy? Entonces, yo me alegro. Yo, ay, sí, muchas gracias. Ve, sí, yo sí tengo el pelo bonito hoy. Qué bueno que Juli lo notó. Ve, como Juli me lo dijo. Entonces, qué chévere. O sea, uno como que se, se empieza, pues, como, como que se alegra que esté sucediendo ese tipo de cosas. Pero sí, si tú me dices... Sí, si tú me dices... Eh, no sé, uy Andrés ese pantalón se te ve terrible se te sale este gordito, un ejemplo entonces me pongo como triste ay sí mira, este pantalón no me queda bien sí no, se me, se me sale este gordito de acá, si sí, no, no, o sea mira que me estoy dejando afectar por las percepciones que tú tienes de mí para los, o sea, dos, entonces, lados. Para los dos lados o sea, entonces cuando me dices algo bonito me alegro y cuando sí. me dices algo triste ve algo eh, que me estás juzgando me, me, me pongo triste, entonces estoy buscando esa certeza externa que tú me valides las cosas. Uh -huh. Y algo que yo te he dicho mucho que a mí me, me vuela mucho la cabeza y es que, digamos un ejemplo, la relación que tenemos tú y yo no es la misma que tengo yo contigo y no es la misma que tienes tú conmigo. Uh -huh. A mí eso siempre como que, o sea, lo que tú ves de mí no es lo que yo soy y lo uh -huh. que yo veo de ti no es lo que tú eres. Uh -huh. Entonces yo, ¿por qué me voy a Dejar afectar por esas certezas externas que tú tienes de mí, que es de una interpretación que tú haces de mí. No es lo que yo soy. Entonces, eso, él habla mucho en esa parte de eso, que estamos llevando nuestra felicidad. O sea, somos una sociedad y como sociedad dependemos de las personas, ¿cierto? Dependo de que en el campo hagan crecer las frutas, las verduras, para que me las traigan al mercado pero cuando empezamos a depender psicológicamente y emocionalmente de las demás personas, o sea, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo de esas interpretaciones que tú haces de mí. Si tú dices, ay, André, está, se le salió un gordito, y mínimo yo estoy en un proceso que me estoy reconciliando con la comida, por ejemplo, y estoy feliz de que antes tenga grasita y que esté dentro de mí esa grasita. Entonces, sí, es una interpretación que tú tienes, pero yo lo puedo estar viviendo de otra forma. Entonces, a mí eso, o sea, a mí eso me está rondando mucho la cabeza de lo que te decía de esas, de esas relaciones. Lo que yo siento por ti no tiene nada que ver contigo. Y lo que tú sientes por mí no tiene nada que ver conmigo. Entonces, mira que de ahí, como que. Ah, eso okay. es muy profundo. Porque.
1: En el estar dormidos, la okay. parte de estar dormidos es creernos que la realidad es lo que nos dicen nuestros pensamientos, o sea que si yo creo que Andrea es una mal geniada, Andrea es una mal geniada. pero por eso nos empiezan a despertar a decir es que la realidad no existe, cuando uh -huh. me dijeron eso que la realidad no existe, es como, pensé como que, <coughs> entonces para mí fue como película, cine, como una cosa, como, como así, o sea, es todo vacío, es negro, no hay nada, y, y, y la invitación, o lo que estoy interpretando también, es que uh -huh. lo que dice Andrea, la que la realidad no existe es porque cada uno se hace unas interpretaciones, unas ideas, y se empiezas a relacionar con uh -huh. esas ideas y pensamientos de Andrea, de la vida, del dinero, del matrimonio, del trabajo, del jefe, de la salud, de las relaciones. Todos nosotros con la mente lo que vemos, sí. en vez de volver la mente nuestra herramienta, nos volvemos pues, esclavos de nuestra mente y esa esclavitud es creerle todo lo que nos dice y empezar a relacionarnos con lo que nos dice la mente y no con lo que es en realidad.
0: Sí. Y eh,
1: ya en varios libros he leído y, y, en, y en el que hablamos la semana pasada, eh, en el Bagallita, que creo que así no se pronuncia, pero hasta que no estudie eso, sabré cómo se pronuncia, eh, en, en Cartoon, en Doctor David Hawkins, todo lo que nos dicen es, el gran problema de la humanidad es que no sabe identificar lo que es real y lo que no es real. Y ese no es real, es eso lo que dice Andrea, nos relacionamos es con los pensamientos. Entonces, si yo, por ejemplo, creo que el matrimonio es, es sinónimo de quitarme la libertad, entonces ya no me relaciono con el matrimonio como es, sino con la idea de que el matrimonio es quitarme la libertad. Entonces... Al, lo que me pasaba a mí, al primero que me proponía, proponía matrimonio, entonces yo salía corriendo porque matrimonio era quitar la libertad, y si en algún momento doy, doy el paso de listo, casarme, y todavía tengo el pensamiento, idea creencia de que matrimonio es quitarme la libertad al menor uh -huh. eh, palabrita eh, hecho acción del esposo yo lo voy a interpretar como me está quitando la libertad y entonces ya no me estoy relacionando ni con el matrimonio, ni con mi esposo como tal, sino ahí estoy relacionándome con ese pensamiento. Es más o menos lo que quiero decir, si ¿sí? me estoy haciendo entender. Entonces, lo mismo, como decía Andrea, que Andrea decía, yo no me relaciono con Juliana, sino con lo que creo Juliana, y resulta que Juliana es otra cosa. Entonces, uh -huh. así con nuestras amigas, o con nuestros papás, porque si sí, unos papás tienen 6, 12 hijos porque todos ven diferentes a sus papás y se relacionan diferentes a sus papás entonces por ejemplo en mi caso yo veo a mi mamá eh, como una mujer que es súper trabajadora y, y que ha hecho todo por nosotras mi hermana la puede ver como ay, pobrecita mamá no he podido sí. esto, lo otro y a partir de ahí entonces nos relacionamos diferente si sí, yo creo que mi mamá es una mujer súper empoderada, sea para adelante, ¿cómo me voy a relacionar con ella? ¿Cómo que la voy a admirar? Eh, lo que ella diga, se lo, voy a, se lo voy a aplaudir y se lo voy a admirar y la voy a apoyar. Mientras que si yo la veo, como, ay, pobrecita, la ha tocado duro en la vida. Ay, no. Entonces, como... Con me relaciono Con ella. Ay, pues no, lo que ella pida, pues venga, se lo doy. Mami, no haga más. Venga, yo se lo doy. Sí. Y mira, eso es lo que pasa. Cada uno, con nuestros lentes, que estaba, ¿saben?, creencias, emociones, lo que hemos vivido en el pasado, bueno una cantidad de cosas, nos ponemos en los lentes y ahí empieza todo, ya no nos relacionamos con la realidad, sino con lo que creemos de las personas, de, es que, incluso es... habla del dinero, de la salud, del sí. matrimonio sí. entonces, también del, con el dinero hay toda una conversación, cada uno tiene toda una conversación una, cuando digo conversación es como esa maraña de pensamientos y creencias ese sistema, esas conversaciones entonces, con el dinero también. Cada uno tiene una interpretación, percepción, conversación del dinero. Entonces, si alguien tiene una conversación de que hacer dinero es difícil, de que eh, los, los que hacen dinero entonces son malos, tienen todos esos pensamientos, pues así es que empieza a relacionarse con el dinero. No es con uh -huh. el dinero como tal, con lo que se está relacionando, sino con esas eh, conversaciones que tienen.
0: Con esas conversaciones, esas, sí. Se empieza a relacionar uno con esas creencias y lo que hemos dicho en varios episodios es que uno está buscando en hacer esas creencias una realidad. O sea, lo que mm. tú decías del matrimonio. Si uno cree que el matrimonio es quita la libertad, yo me encargo de buscar todas las parejas que tengan a mi alrededor en el que veo eso, que okay. se quitan la libertad.
1: Porque el yo, hay, como tú empezaste, mm. que íbamos a hablar del yo, de las etiquetas. Entonces, el yo quiere tener la razón. Sí. El yo no es, como el, el yo no existe, el yo no existe el yo es esas conversaciones esas etiquetas de pronto nos queda más fácil comprender con etiquetas entonces yo le puse una etiqueta al matrimonio que era, era quitar libertad o yo le puse una etiqueta que Andrea es mal geniada yo le puse una etiqueta eh, que mi mamá es empoderada, puse esas etiquetas entonces uh -huh. eso necesita existir porque eso no existe entonces necesita tener la razón para poder decir existo entonces si yo le puse le la etiqueta Andrea es una mal geniada tiene que existir entonces cómo existe pues comprobándome entonces claro, así sí. ve hoy la saludé y en vez de decirme hola me dijo hola es una margenía. Mm. <ríe> así ve eh, hoy no le hoy no pude llegar a, temprano la cita y no me después me dijo en visto es que es una margenía. sí mm. empiezo a encontrar todo y a sacar desde, incluso desde años atrás todas las pruebas pero eso a no se hace conscientemente. Es más, cuando, por, eso está, cuando, por eso dicen que estamos dormidos, No, Porque no, se hace conscientemente encontrar todas esas pruebas. Porque entonces uno dirá, ay, pero entonces si tengo la etiqueta de que hacer dinero es difícil, yo yo misma me pongo las trabas para eso, sí. conseguir dinero no, 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 lo hacemos tan conscientemente. En el despertar es simplemente volvernos conscientes de eso.
0: Y pero mira que, o sea, mientras yo, yo leía... O sea, llegó un punto en que yo dije, uy, pero, o sea, o sea, ¿para qué se relaciona uno con la gente? O sea, empecé yo a cuestionar eso también. O sea, si uno tiene hasta esas mismas relaciones, pero realmente no me estoy relacionando con esa persona, sino las, sin, según las creencias que yo tengo y las etiquetas que le estoy colocando a esa persona. Pero, o sea, ahí me voy dando cuenta que relacionarse le ayuda a uno a ese crecimiento propio, ¿cierto? ¡Bingo! <risa> <risa> pero tú decías, qué construye una relación? Con Ayer estaba realidad, pensando no sé eso,
1: Andrea, en un libro que me estoy leyendo, me acordé de ti. Que tú decías, ay, pero en un, en un podcast lo dijiste, y lo hablamos. pues, Que decías, ay, pero que es que ya dice uno que pereza relacionarse con las personas porque parece un juego de ajedrez, que entonces yo muevo una ficha. Uh -huh. Entonces, a, a, ah, si luego está el otro que va a mover... Yeah, mira que te, ya en, el, en, el, en el libro pues decía cuando estamos en relaciones, digamos que en, en nivel de conciencia, de falsedad cuando estamos en relaciones desde el ego pues así se ven las relaciones en realidad cuando ya nos despertamos empezamos a tomar conciencia es lo que tú estás diciendo, ya las relaciones pasa todo esto porque viene a una una lucecita o algo que me va a despertar para poder hacer mi proceso, para poder cambiar la percepción, para poder evolucionar en la conciencia.
0: Uh -huh. Y también, o sea, pero también, es que es eso, o sea, lo que, o ahí sea, lo que decían era como que, o sea, lo que tú me haces, mira, lo que tú me haces, ¿cierto? Me haces, eh, o sea, lo que tú me haces es algo que yo he creado dentro de mí. O sea, lo, volvemos a eso, a esas creencias, que yo siento que tú me estás haciendo a mí, o sea, y tú no tienes ni idea, o sea, tú estás anda que me estás haciendo eso a mí, pero por mis creencias y por las etiquetas que tengo, yo creo que me lo estás haciendo a mí, ¿cierto? Y es algo que está dentro de mí, que está en mi proceso, ah, me doy cuenta, entonces, ah, bueno, me está pasando esto con esta persona, ¿qué hay dentro de mí para evolucionar? ¿O, o estoy de aceptación? Pero, o sea, no es porque, ah, bueno, esta persona es un grosero y me maltrata físicamente, emocionalmente, ah, no, eso algo dentro de mí, o sea, mira que o sea, como que no quiero que, nos, o sea, me malinterpreten que no, entonces debo aceptar las cosas que están pasando a mi alrededor, que también hemos hablado muchas veces de las aceptaciones, ok sí, es un grosero, no me siento bien entonces ahí ya se toman esas, esas decisiones pero, o sea, mira que sí, uno va viendo ya las relaciones muy distintas y o sea, y se empieza a buscar esa certeza, esa certeza interna. O sea, que las cosas que tú dices de mí, las etiquetas que tú tienes de mí, las creencias que tú tienes de mí, al final a mí no me, no me afecta. O sea, que, que tú digas, Andrea, es una malenia" y yo tengo una certeza de que yo soy, por ejemplo, puro amor. Entonces, es una, es una visión que tú tienes de mí y yo tengo la certeza que yo soy una persona totalmente distinta. Y al final, <coughs> o sea... A mí eso es lo que me parece más bonito, es construir esa certeza interna. Que si el día de mañana algo grave sucede, eh, no sé, cualquier cosa, o, o digamos que uno se quede sin trabajo, que uno tenga la certeza interna que uno se va a poder levantar nuevamente. Que no voy a depender de lo que los demás estén diciendo en mi entorno, sino que yo sé que dentro de mí están las fuerzas, está la capacidad para volver a levantarme. Uh -huh. sin depender de lo que es el demás
1: tratar de no depender pero todo de, a, a, ahorita, ahora como estamos depende de la historia que nos contemos y las etiquetas que nos ponemos uh -huh. de nosotros mismos entonces también es, una etiqueta puede ser es que a mí me importa lo que digan los demás y otra etiqueta sí. puede ser a mí no me importa lo que digan los demás
0: uh -huh.
1: entonces al final son etiquetas, es que como tú decías al principio, ay si me dijo que el, mi pelo estaba bonito, entonces yo me pongo feliz pero si me uh -huh. dicen que tengo un gordito me pongo triste las dos son la misma cosa la, con las dos me uh -huh. identifiqué con las dos eh, y me permití eh, subirme o bajarme en emociones entonces ahí seguimos jugando en la dualidad y en permitir que lo externo eh, haga parte de mí de mi estado
0: de mi ser sí, ese es el trabajo o sea, yo siento que con lo que el icono es el libro y con lo que con los procesos en los que estoy últimamente siento que ese es el trabajo o sea, cuando algo sucede que me afecta ok listo ¿qué me está afectando? ¿cierto? o sea, ¿qué, qué ahí va hacia el ego que me está tocando? O, de, o esa creencia que tengo de mí entonces ah, bueno, es que me está tocando esta etiqueta que tengo de mí mismo ok y qué pasa si me toca la etiqueta y, esta, y más si es esta persona que esa persona piensa eso de mí o sea, qué, qué pasa uh -huh. y el día de mañana esa persona no está al lado mío o sea, se, se, no, no, no sigue como mi camino me, o sea, me voy a acordar en dos o tres años lo que esa persona me está diciendo en este momento entonces, como, no, no no va a ser como tan importante ah, bueno, entonces por qué me estoy dejando afectar tanto en este momento ya, además, ¿cómo, cómo es más, ¿cómo es que es la frase que dice que si Juan habla mal de Marta, habla más de Juan que de Marta? Algo así es lo sí, que dice. Si
1: habla... me, me acabo
0: de inventar los nombres, la verdad. Sí,
1: si Juan habla mal de Marta, habla más de Juan, lo que dice de Marta, que de Marta.
0: Juli lo dijo mucho mejor, eso. Yo fui al resumen ejecutivo, a mi velocidad de hablar, exacto. Exacto, sí, entonces cuando una persona, o sea, porque yo siento que, o sea, en, estos, en, esos, en este último proceso en el que estoy me sentí como si me hubiera llegado una nueva materia, una nueva asignación. Entonces, porque yo nunca había sentido como en mi ambiente que existiera como tantos juicios hacia ciertas cosas. O sea, ya soy consciente como de esos juicios. O sea, yo nunca los había visto en mi proceso. O sea, ya veo o sea, a hoy me di cuenta que me estaba dejando afectar muy fuerte por los juicios externos que tenían las personas sobre mí. Mm -hmm. Yo decía, pero ¿por qué justo en este momento? O sea, yo nunca antes en mi vida lo había vivido. O sea, apenas tengo que pasar esto como esta materia. Cuando empecé a leer esto y escuché otras cosas, y yo, ah, ok, no, eso siempre ha existido en mi vida. Lo que pasa mm -hmm. es que ahorita... Sí, eres consciente. Bueno, ahorita soy consciente cuando ciertas personas dicen ciertas cosas y me afectan emocional, emocionalmente muy fuerte yo, ah, ya ok, bienvenida a materia cálculo en 11 Lle ya, llegó, vamos a ver entonces eh, si la pasamos para seguir implementando o oh, nos tocó volver a álgebra entonces ahí, ahí bienvenida está bienvenida a Atravesemos sí, bienvenida a Atravesemos un podcast sí, a mí... con Juli y André.
1: Eso es, eso es, para mí eso es Atravesemos a la libertad podernos dar cuenta, estar conscientes y hagamos esa tarea ¿De qué etiquetas me he puesto? ¿Qué etiquetas me he puesto? O sea, ¿qué he creído de mí? Eh, tanto para positivo como negativo, y con base en eso ver qué resultados he tenido en el plano físico, qué he manifestado. Entonces si me he puesto la etiqueta de que soy la mejor mamá, miro y, y, y en la realidad que he tenido así soy la mejor mamá, mis, mis hijos me aman yo he hecho esto, esto, esto si me he puesto uh -huh. la etiqueta de que no soy capaz de que nada me sale bien de que el mundo es difícil entonces, ¿qué ha pasado en, 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 en el plano físico? entonces, sentarnos con compasión que ya hicimos un capítulo de compasión uh -huh. con amor, con vulnerabilidad y hacer esa lista de etiquetas que nos hemos puesto. Que de hecho, antes cuando uno iba a pedir un trabajo, siempre le decían, ¡pum!, la, la matriz DOFA. Debilidades, oportunidades, ¿cierto? Fortalezas. Y Carelato, DOFA. Ah, bueno, no sé. Eh, y uno la hacía, pero la hacía como por, bueno, pues, o a mí me pasaba, yo la hacía como por llenar y así, ah, debilidades, Margenia. Ah, oportunidad, no sé qué. Eh, fortaleza, eh, inteligente. Entonces, todas esas eran etiquetas, pero yo las llenaba así como así. Y así soy, ya. Ahora sí sentémonos al hacer, pero como, oye, ¿y con esta etiqueta que me he puesto? ¿Qué he manifestado en este plan? Como les decía, antes lo hemos hecho esas etiquetas desde la inconsciencia. Y la invitación a de es hagámoslo desde la conciencia. ¿Cómo es desde la conciencia? Es hacer como un listado que nos quede pero Hoy les vamos a dejar tarea. <risa> Sacar sentarnos, el cuaderno índice, número uno. Sentarnos y escribir qué etiquetas me he puesto de mí misma. Uh -huh. Y observar que por esas etiquetas he tenido los resultados o he tenido esa manifestación en este plano físico, tanto de positivo, de cosas que calificamos positivas, como de cosas que calificamos negativas. Entonces, ejemplo. Ah, si yo he puesto la etiqueta de que yo soy la mejor mamá, soy una super mamá, entonces miro en el físico qué resultados tengo y es que efectivamente eh, mis hijos me aman, mis hijos están súper bien, he hecho lo mejor por ellos, Ah, qué interesante, de esta etiqueta, mira lo que estoy manifestando, ah, si sí, me he puesto la etiqueta de que yo no soy capaz, eh, no, todo es difícil, no he logrado nada, entonces voy y miro en el físico. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, este proyecto no lo saqué adelante. Ah, sí, esto lo dejé así sin terminar. Ah, ok. Pero como no sé si ya lo he dicho, hacer esta, este, sentarnos con nosotros, hacer este tormenta, lluvia de etiquetas que me he puesto, con compasión y con amor, que ya lo hablamos en podcast, con compasión. Sin juzgar, simplemente como un juego de, ah, estoy descubriendo que lo uh -huh. que estoy creando en este plano físico manifestando viene de todas esas etiquetas que he puesto. Ah, qué interesante, voy a ver entonces cuáles voy a poner de ahora en adelante que me funcione. Y también, después de sentarnos a hacer esa introspección, esto es, muy, es muy bonito, eh, como les decía al principio, darnos cuenta que la realidad no existe, hay una herramienta, que aprendí y que les compartí en mi entrenamiento alquimia de las emociones que se llaman las cuatro ventanas del ser uh
0: -huh.
1: entonces esas cuatro ventanas son y pueden pintarlo así como una ventanita y escribir es una de las ventanas del ser es cómo me veo yo y cómo me ven los demás entonces sentarse a escribir ay, cómo me veo yo y que coincida con cómo me ven los demás ah yo me veo como una mujer súper amable, y los demás también me ven así, me ven como una mujer muy amable, ya ah, empiezo a escribir, escribir, en esa ventana, en la ventana al lado, cómo no me veo yo y cómo me ven los demás, entonces yo no me veo, por ejemplo, exitosa, y los demás sí me dicen que yo soy una mujer súper exitosa, ¡ah, qué interesante! Y eso no es para juzgar, ni esto para dónde me va a llevar, ni esto para qué. No, sentémonos con amor y con compasión a hacer esa tarea. Y la otra ventana es cómo me veo yo y cómo no me ven los demás. Yo me puedo ver como una mujer súper trabajadora y los demás me ven como, no, esa es una vaga, no sé nada. Listo, perfecto. ¿Sí? Esa es una ventana. Y la otra ventana es cómo no me veo yo y cómo no me ven los demás. Uh -huh. ok, okay ¿Sí? es tan interesante es, es muy, muy bonito entonces te sientas y esas son las cuatro ventanas del ser y desde ahí llegarán de pronto la certeza que dice Andrés, certezas que no son de afuera sino certezas uh -huh. internas puede que esto te hable solito cuando estés haciendo la tarea como puede que no, o sea, otra vez uh -huh. volvemos sin expectativas, es una herramienta se llama las cuatro ventanas del ser y pues hacerla lo más malo es que todo siga igual, lo más bueno es que también pueda seguir igual, o sea, no pasa nada, hacemos esas, esas, esa ventanita del ser, y, y ahí podemos empezar a votar etiquetas, 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 y de pronto podemos decir, ay, voy a recoger esta que me funciona, o voy a tirar esta que ya no la quiero más, pero ya viene desde una conciencia, y desde uh -huh. una decisión, y no es que, es que yo soy así, es que yo soy así, y, y desde ahí ya es, descubrir con amor, con compasión y hacer ese juego de ver cómo es que nosotros estamos creando esa realidad basados
0: en esas etiquetas uh -huh. sí, eso que dijiste es último ahí, cómo descubro esa realidad basado en, esa, en esas etiquetas y eso lo ayuda a uno también como a profundizar un poco en esos miedos que yo tengo, o sea porque si yo actúo bajo la rabia en ciertas situaciones, es por qué eso, eso en el fondo es un miedo a algo Ok, entonces, ¿es un miedo a qué? Listo, entonces, esta persona dijo algo y me hizo sacar la rabia. Eso es un miedo a perder una identidad que tengo. Eso es un miedo a, a que se esté cayendo una creencia que supuestamente ten, tengo o tienen de mí. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no actúo desde la rabia? ¿Qué pasa si no actúo desde el mal genio? ¿Sí ves? Entonces, ah, bueno, ¿qué? o sea, como... Yo creo que tú lo decías en un podcast también, o sea, como que uno lo vuelve un juego también. O sea, si esto yo no lo actúo desde la rabia, o sea, algo tan básico como cuando uno maneja y se le atraviesa el carro, o algo sucede con, en un trabajo, pues, en un trabajo, en un supermercado, en con el mesero, o sea, si yo no actúo con ellos desde las rabias del mal genio tratándolos mal, si busco otra forma de actuar, ¿qué, ¿qué obtengo? No, no que resultados externos, Obtengo. Ay, no es que me dieron en el restaurante por no actuar desde el genio ni la rabia, me dieron un póster gratis. O sea, no. Es internamente. O sea, yo como me siento internamente, si sí, actúo desde otra, desde otra forma. Hacer como esos experimentos no sociales, sino experimentos internos. A ver qué, qué resultados se obtienen. Exacto. O sea, ahí digamos, o sea, a mí lo que me, me ayudó y lo que, lo que quería, pues, como comentar en el episodio es: es como que me, me ayudó a entender varias cosas. Uno, eh, empezar a, a hacer es, ese trabajo interno, buscar mi certeza interna y trabajar un poco con, las, con la certeza externa, ¿cierto? Que, que últimamente me estaba dejando afectar por lo que pasaba en mi exterior y lo llevaba a mi interior. Lo otro también que me llevó como a, como a interiorizar el libro, aquí hablar contigo y, y pues todo lo que está pasando últimamente es como empezar a trabajar o a mejorar las relaciones que tengo con las demás personas. O sea, porque como tú le dijiste al inicio, yo estaba ya en ese punto como de, no, ¿para qué se relaciona? O sea, ¿para qué? O sea, ya no le encontraba sentido. O sea, si, de, ni siquiera me está viendo a mí, yo no lo estoy viendo a él. O sea, ¿cuál es el sentido? Nos decimos cosas eh, hirientes, ¿para qué? O sea, ¿no para qué trata de ir? A la... O sea, yo eso todavía no lo entiendo uno, ¿por qué tiene que decirle cosas hirientes a las demás personas? Entonces, como que... ¡ah! o sea, no, nos relacionamos y ya somos felices y vivimos en nuestra paz. <risa> Entonces, algo muy bonito es, es que, o sea, se pierde una de las experiencias del amor, tanto de, 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 de la familia, de la pareja, de las amistades, se pierde una esas cosas. Y, y empieza a ver como el, esas relaciones desde otro lado, no es de la dependencia, sino desde, estoy contigo porque me gusta, o sea, me siento como algo bonito cuando estoy con las demás personas, que eso lo hablaba mucho Miguel Ruiz en la maestría del amor uh -huh. o sea, de no dejar afectar mi felicidad por compartir con las demás personas, es que si esta persona no está, yo no soy feliz o sea, que eso lo habla mucho Miguel Ruiz uh -huh. si esta persona se va por dos horas, mi felicidad cae Entonces, pero ¿por qué? yo soy feliz y si tú llegas, pues también estamos felices los dos Felices los cuatro. También. <risa> es, es. Y, y, y después de que Juli nos interrumpiera con esa gran, ton, esa gran canción, Se le cambió de... todo el concepto a lo que yo estaba diciendo. <risa> que ya lo, lo es de la desconfianza, pero... <risa> Ah, si usted le tiene etiquetas ahí. Si usted le puso a eso que Melody de los cuatro es otra cosa. <ríe> si usted le tiene etiquetas, problema. Si sí, ve?
1: no se está relacionando con la canción como tal, sino con la etiqueta que le tiene. <ríe>
0: eh, ah. eh, o sea, es, es, o sea, que estoy como en ese proceso de, de, de aprender a relacionarse con las demás personas, con la familia, con los amigos, con la pareja, con todo. Y algo que encontré en el libro, una frasecita, o sea, de lo que habla Miguel Ruiz, de uno ser feliz, sin importar lo que pase externamente, ¿cierto? Una frase que dice ahí, que es muy bonita, en ese libro, que me está cacheteando, que se las quiero compartir antes de que ya terminemos, es... Dice, lo que realmente disfruto no es a ti, es algo más grande que los dos, es algo nuevo que descubrí como un tipo de sinfonía una orquesta que toca una melodía en tu presencia. Pero cuando te alejas, cuando te alejas, la orquesta no para. Cuando conozco a alguien más, toca otra melodía, la cual también disfruto. Y cuando estoy sola, también sigue sonando. Hay un gran repertorio que nunca deja de sonar. Entonces, mira que eso me pareció o súper sea, bonito que esa orquesta es esa felicidad constante, que tiene diferentes melodías, así esté uno con diferentes personas, o esté uno solo uh -huh. muy bonito muy bonito y ya, terminamos ya. el día de hoy
1: pero es algo que quiero ahí hacer una distinción cuando dijiste que hay que ser felices no importa lo que pasa afuera ojo, que eso es otro pensamiento otra creencia, uh -huh. otra etiqueta que puede generar sufrimiento, cuando, pero, ay, es que tengo que ser feliz, no importa lo que esté pasando, y tengo a mi hija en la clínica, o perdí el trabajo, pero tengo que ser feliz, <risa> no, 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 sí, o sea, es, ese es el punto que lleguemos como a, a ese equilibrio, esa conciencia de que, sí, ahorita está pasando esto, siento dolor, sí, se murió un ser querido, siento dolor, no es que tengo que ser feliz, y entonces volverme la insensible, no, no, ¿no? Es que somos muy extremistas, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, nos tomamos todas las etiquetas como verdaderas. Entonces, no, simplemente me estoy relacionando de esta forma con, digamos, la muerte, que creo de la muerte, que no, que es que ya se desaparece, que ya nunca más, y eso me está generando sufrimiento. Bueno, ¿qué, qué conversación puedo hacer que me genere paz? De pronto porque si asociamos felicidad con que tengo que estar con una sonrisa y cómo va a estar en ese momento con la sonrisa, ¿no? ¿qué me genera paz? Ah, bueno, le puedo hacer un resignificado a lo que es la muerte y esto me doy el permiso de estar en mi proceso de dolor, pero le puedo estar haciendo a la vez un proceso de cambiar esa creencia con respecto a la muerte, o sea, es para que nos demos cuenta de cómo nosotros sí somos los responsables de nuestra felicidad y de nuestra paz. Haciendo esos cambios en esas conversaciones y etiquetas que estamos poniéndole a todo y a todos.
0: Sí, Estás digamos todo ahí... Todo el tiempo un poco, cuestionando, cuestionando. Sí. O sea, un poco lo que, lo que es, o sea, ser feliz sin importar lo que las demás personas piensen de mí. Volviendo como a esa certeza interna. Y también... Estar triste sin importar las, lo que las demás personas piensen de mí. O sea, mira que o sea, lo podemos llevar a, a los dos extremos también, que es como el ejercicio que tú planteas. Si yo estoy triste y te cuento y dices, ay, André, pero no deberías estar triste, tienes esto y esto y esto y esto, antes deberías estar en gratitud. Estoy triste. O sea, la ser, lo, mi, mi ser en ese momento quiere estar triste y ya hemos hablado de lo que lleva a la tristeza, o sea, que es un momento como de introspección. Es, es, es eso. Y como ahí decía Juli, sus permisos, quiero estar triste, ok, sí, quiero estar triste, quiero estar en esos momentos, bueno, está bien. Sí,
1: y ya, entonces las etiquetas, estar pendientes ahora de qué etiquetas le ponemos a, a todos, uh -huh. eso es como la, también la, el mensaje de hoy, eh, nos ayuda a atravesar, qué etiquetas le estamos poniendo a todos y a todos, André lo teníamos, más enfocado al, a los otros, a las relaciones y a uno mismo. Y también aplica para todo. Eh, y hacer ese ejercicio de la ventana del ser, que es muy bonito. Sí. Y sentarnos sí, sí. con nosotros mismos con compasión y amor. Y ya, seguimos atravesando. Son herramientas que nos están ayudando a, vuelvo a lo digo, calidad de vida, lo que Andrea dice, a estar feliz. O, como nos dijo en un podcast, Paula a vivir en paz, pase lo que pase
0: mm. ese episodio he recibido mucha retroalimentación ah, qué bonito
1: mm. gracias por hacer esa retroalimentación
0: de sí, ahí nos inspiran para fácil.
1: hacer otras otras y otras cosas bueno,
0: entonces André acabamos Señora. con nuestro podcast de hoy sí, ya, terminamos un inconveniente técnico pero solucionado no pasa nada. Listo.
1: Bueno, comunidad, atravesemos. Aquí seguimos. Muy felices de estar eh, hablando con ustedes. Y entonces nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram: Andre RC716, JuliRangel2 y eh, atravesemos todos. Un abrazo para todos. Chao.